0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom China Chat und wenn ich richtig gezählt habe, sind wir in Episode 15, schon 15 Mal richtig geschafft, neben mir mal wieder dir. der Alex. Und neben mir mal wieder der Torben. Äh, schöne Grüße an alle, die eingeschaltet haben, mal wieder zu diesem Podcast. Ich habe mich ja letztes Mal schon bedankt und äh, kann es eigentlich nur jedes Mal machen, weil es mir immer wieder Spaß macht, äh, den Podcast hier zu machen und dass er auch so gut eingenommen wird. Und ja, Alex, wie geht's dir? Alles gut soweit? Alles gut, alles gut.
1: Ich habe schon den ersten Adventskalender jetzt bestellt. Was hast du denn bestellt? Äh, so ein Schokoladen, so eine Weltreise. Jeden hm. Tag eine neue Mini-Tafel.
0: Adventskalender sind ein Ding, ne?
1: Ja klar, richtig. Also was man da ausgeben kann, der war jetzt, der hat 14 Euro gekostet. Also es ist noch. Äh, es geht noch. Ja. ja, okay,
0: aber so ein Gadget-Adventskalender wäre geil. ne? Xiaomi ist es Geld... ja bestimmt. Aber oh, da du musst, musst du ausgeben, das ja auch Geld ausgeben. Ja, das muss halt. Das ist ja halt genau. Oder? Die sind halt nicht günstig genug. Ja. <lacht> Schauen, ihr seid noch nicht günstig genug. Ja. Nee, ähm, aber ja, vielleicht, wenn ihr dann eine coole Idee habt für oder einen coolen Technikkalender, kann man ja sagen, dann oh ja, könnt ihr gerne dann, äh, könnt das gerne mal schreiben. Da können wir uns den ja vielleicht auch mal anschauen, vielleicht für YouTube oder so. Wäre vielleicht mal interessant. Ich wüsste jetzt nicht. Hast du nicht mal einen von so einem? Ich äh, hatte mal einen
1: von äh, letztes Jahr von Konrad, den, äh, wo man jeden, Ta jeden Tag so ein Experiment hat ja. mit äh, das Stromkreislauf und sowas, das, aber das ist halt jetzt kein Gadget in dem
0: Sinne. Ja, okay. Ich glaube, ich habe was von einem 3D-Druck-Adventskalender gelesen. Stimmt, ja. Wäre was für das Christian vielleicht. Nun gut, ähm, wir haben wieder ein paar Themen mitgebracht. Es ist wieder ein bisschen was passiert und wir hatten letzte Woche so ein kleines Highlight, könnte man sagen. Denn ähm, da liegt es auch schon, äh, keine Sorge, es noch kein Test, ist ja hier ein Podcast, wir sprechen so ein bisschen über ein paar Sachen, aber letzte Woche ist Vivo offiziell in Deutschland gestartet. Und Vivo ist ähm, tatsächlich schon in China und halt auch in anderen Indien, Südostasiatischen Ländern ein Riesenthema tatsächlich. Und wir haben gerade nach Xiaomi und Oppo eigentlich nur darauf gewartet, bis die auch endlich mal nach Deutschland kommen. Und jetzt sind sie da. Um genau, das äh, Vivo X51
1: 5G, heißt der, das ganze Gerät hier in meiner Hand. Äh, wenn ihr uns auf YouTube guckt, dann seht ihr es jetzt auch gerade. Ähm ja, es sieht einfach nice aus. Das, das muss man erstmal
0: sagen. Richtig nice aus. Äh, es
1: hat äh, eine matte Gla Rückseite mit Gla aus Glas, ähm, mit, ja, in Silber, in so einem. Hell-Silber, Dunkel-Silber, was auch so ein bisschen natürlich so die, den Silberschein verändert. Mhm. Aber auf jeden Fall eine matte Rückseite, dann ein Vivo-Schriftzug noch drauf und ein ähm, etwas ungewöhnlich äh, angeordneten und geformten und generell designten äh, Kamera, Das Kameragehäuse ist etwas ungewöhnlich, weil das hat so ein äh, zweistufiges Design. Das, heißt, das ist wir auch haben kein Test, Alex. Ne? Ja, okay, okay. <lacht> nein, nein. Aber das ist äh, auf jeden Fall auch mal ein bisschen anderes Kameradesign, was, ähm, ja, was mir auch ganz gut gefällt. Das ist ja. mal was anderes.
0: Magst du mal ein bisschen die Story erzählen?
1: Ja, genau, wir waren in Düsseldorf, weil die sitzen jetzt in Düsseldorf im Medienhafen. Wenn ihr uns auf Instagram verfolgt, dann habt ihr es auch schon gesehen, könnt ihr uns gerne mal folgen. At ChinaGadgets.de. Ja, ja, okay, sollte man finden können. Ähm, genau, dann waren wir da auch mal zu Besuch bei den lieben Kollegen. Und ja, dann haben wir uns das da ein bisschen anguckt. Sehr schönes Büro und haben uns halt eben auch das Handy angeguckt und haben das jetzt mal mitbekommen und werden das jetzt mal in nächster Zeit testen.
0: Ja, wir hatten so ein bisschen die Möglichkeit auch Fragen zu stellen. Wir genau. haben sich da echt Zeit für uns genommen, uh, dass wir da halt uns die Geräte mal oder das Gerät in dem Fall genauer anschauen konnten. Das war auf jeden Fall sehr cool. Das ist nämlich nicht selbstverständlich, dass das so gemacht wird und man so das Gefühl hat, okay, ähm, so Die die von CG, die Jungs, die kennen sich aus, laden wir die mal ein ja. und zeigen denen das einfach mal. Also das, war, das war wirklich eine sehr schöne Angelegenheit und das war dann natürlich im Medienhafen ideal, um direkt ein paar Testfotos zu schießen und auch mit dem Gerät quasi, also mit dem Gerät zu schießen und davon auch direkt was zu machen, direkt auch direkt was fürs YouTube-Video aufnehmen.
1: Direkt nach Til Schweiger waren wir natürlich da. Äh, ey, das ist geheim vielleicht. Wer der weiß, war, der war wohl weiß. am Vorteil. Angeblich war Til Schweiger da. Äh,
0: wer weiß es schon? Ja. Ähm, genau. Und also nicht bei Vivo. Nein, nein, nein. ist ein äh, Hotel gegenüber Ja, und genau. Genau, und das haben wir uns jetzt angeguckt, aber Vivo hat nicht nur das äh, vorgestellt, man hat auch zwei weitere ähm, Smartphones vorgestellt. Die Y-Reihe. Die Y-Reihe ist Y70 und das Y A20S oder ohne S? Nee, A20. A30. Nee, Y20S einfach, glaube ich, oder? Ohne A. Y20S. Gesagt? Ja, ja okay. Y20S und das ja. Y70. Genau. Also wie man von der Zahl schon vermuten könnte. 70 halt eher ein bisschen, ja, so ein Mittelklasse-Gerät mit einem Snapdragon 665 und so weiter. Und äh, das Y20S dann äh, eher so ein Budgetmodell. Genau, mit einem
1: 400 er Snapdragon, ich weiß nicht, genau. 64, okay.
0: Ja. Der kommt uns gleich nochmal. Über mhm. den reden wir gleich nochmal. Ja. Genau, und da hat man jetzt direkt drei äh, Handys veröffentlicht. Und ja, generell, was, was erwartest du von Vivo? Was ist Vivo für dich? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass Leute. Ähm, Vivo nicht unbedingt so im Schirm haben. Ja, äh,
1: wenn ihr uns schon sehr lange verfolgt, ja. dann kennt ihr die vielleicht schon, denn äh, Vivo hat durchaus Innovationen gehabt und hat natürlich auch immer noch welche, aber äh, war vor allen Dingen, ist bei uns aufgeschlagen, vor allen Dingen durch den unterdisplay oder indisplay fingerabdrucksensor Da waren sie die allerersten, die das wirklich in einem Modell hatten, was man auch kaufen konnte. Das war damals noch, ähm, das gab es dann glaube ich nur in China, das äh, Vivo X20. UD. Äh, Pro UD oder glaub, nur UD. ohne Pro. Ja, ähm, genau, das war das Erste. Und dann das X21, das war dann noch ein bisschen breiter verfügbar. Mhm. Das kannten auch dann wieder mehr Leute. Und das Erste, was wir dann hier hatten, war dann das Vivo Nex. Um, und das hatte eben nicht nur den Fingerabdrucksensor im Display, sondern auch das, war auch das erste mit
0: äh, Pop-Up-Kamera. Pop genau. Kamera. Ey, das ist so lustig. Vielleicht habt ihr das damals gesehen, sonst könnt ihr halt gleich mal nach dem Podcast auf YouTube gehen. Können wir mal verlinken. Äh, können wir gerne verlinken. Vivo Next Ultimate war es dann sogar, weil es war die Flagship-Variante. Es gibt das Next S, glaube ich, und das Ultimate. Mhm. Ähm, das hatte halt Fingerabdrucksensor im Display und Pop-Up-Kamera. Und ich habe das ausgepackt <lacht> ja, und dann habe ich, glaube ich... Ich weiß gar nicht, ich habe nur die, die, den Fingerabdrucksensor eingerichtet oder so und voll vergessen, dass es auch eine Pop-up-Kamera hat. Und dann haben wir so im Video hab mich kurz ausgestöpselt, habe dich geholt, damit du auch mal vor Kamera das sein kannst. Und du sowas mit der Pop-up-Kamera. Und ich habe mich so aufgeregt, weil ich das vergessen habe. Und dann so, lass mich das Er wollte das ja, wollt noch machen, weißt ja, du, wo er es voll noch vergessen hat. Ja, aber das war aber auf jeden Fall ein lustiger Moment. Auf jeden Fall. Genau. Schon gute zwei Jahre her tatsächlich. So war mal so Mitte 2018. Ja, und, und, und danach kam das Vivo Next Dual, Dual Display. Display. Auch genau. ein schönes Video. War es das? <lacht> war es das erste Dual Display? Smartphone War das noch vor dem Nubia X?
1: Es war so gesehen eh nicht das erste Dual Display, weil das erste war das, gut, da. das äh, wie heißt das aus Russland? Jota-Phone? Ja, Jota-Phone, genau. Ja, aber es war mit I. Was mit das I? Das war I-Ink-Display, e aber ja, es war okay. trotzdem mit Display auf der Rückseite. Ja, Hochzeit.
0: okay, ja. Auf jeden Fall, das Vivo Next Dual Displays waren auf jeden Fall besser als das Nubia X tatsächlich, was wiederum dann später als Z20 zu uns kam auch, muss man sagen. Das Nubia X konnte man damals aus China mitbringen, aber das Vivo Next Dual Display, das war eigentlich gar nicht verkehrt. Das war sehr interessant gelöst. Und jetzt gibt es wieder so eine Innovation quasi, nämlich äh, ein Gimbal in der Hauptkamera, genau. nämlich. Und das ist natürlich auch mal was, was wir so einfach noch nicht gesehen haben. Man muss fairerweise sagen, es ist nicht das erste Vivo Handy damit, weil theoretisch war es das Vivo X50 Pro. So ist es unter dem Namen, ist es in China rausgekommen. Das hat man jetzt mehr oder weniger gelabelt unter dem X51 für, für Europa halt, natürlich mit angepasster Software und so weiter. Aber von der Hardware ist es glaube ich dann das Gleiche. Genau,
1: äh, das können wir nur schon mal kurz sagen, auch wenn es keine Review ist, nur schon mal Sneak Peek. Äh, die Software ist clean. Oh, die ist yes. super sauber. Ähm, wenn ihr andere Vivo-Handys kennt, also schon mal importiert habt oder das bei uns vielleicht schon mal gesehen habt, ähm, die hatten ja auch ihre eigene Software-Oberfläche einfach drauf und die war halt äh, chinesisch, um es mit einem Wort <lacht> zu sagen. Also sehr, sehr bunt, sehr verspielt und sehr viele Apps auch vorinstalliert, sehr viel Bloatware, was sie jetzt Bloatware bezeichnen würden. Das ist aber hier überhaupt nicht mehr vorhanden. Hier hat man wirklich... Ähm, ja, sich sind ja
0: überhaupt also Apps vorinstalliert. Es ist schon, fast eine Pixel-Erfahrung. Es ja, ist fast
1: eine Pixel-Erfahrung, ja. Also man hat ganz wenige Ergänzungen gemacht und die sind bisher, was ich so sehen konnte, auch sinnvoll. Aber auf jeden Fall, genau,
0: es ist einfach eine saubere Software, was, das war eine gute Entscheidung. <lacht> das da freut sich der Alex ja. auf jeden Fall. Das, das finde ich auch richtig cool. Was, was erwartest du denn jetzt noch so von Vivo? Was meinst du, was ist so der nächste Schritt? Weil man muss ja auch sagen, so gut das Handy dann wahrscheinlich auch ist, oder auch ist, so viel kann man schon sagen, ist halt ja theoretisch kein Flagship-Flagship, ja. weil es nicht die passende Hardware hat, sagen wir ja. mal. Meinst du, da kommt noch was jetzt in naher Zukunft? Und wo meinst du, worauf konzentrieren die sich? Weil oft ist es ja so zum Beispiel, ich glaube, OnePlus hat lange überzeugt durch die Software zum Beispiel, schau mhm. mir das Preis-Leistung, Huawei hat lange die Kamera. Was meinst du, wo möchte Vivo sich so positionieren. Also, du, sie möchten mit jedem Handy so, eine, so ein anderes, innovatives Feature machen oder werden die sich auch irgendwann auf zum Beispiel Kamera konzentrieren oder so? Ich glaube schon, Kamera
1: wird auch hier in Fokus mhm. sein, was ja zumindest jetzt hier sieht man es ja schon mit dieser Gimbal-Kamera, was ja auch nochmal was ganz Eigenes ist, was noch keiner hatte. So. Ähm, ich glaube nicht, dass dieses Jahr noch, ein, noch was anderes mhm. kommt, ja, noch ein Zeit, Flagship ja. oder so. Äh, nächstes Jahr wird dann ja, definitiv was kommen, wäre ja komisch, wenn sie nur mit drei Handys und dann sagen, wir, ich <lacht> Ähm, aber ja,
0: vielleicht dann nächstes Jahr einfach dann das richtige Flagship, also nochmal was, noch was Höheres. Das finde ich ja interessant, die haben äh, auch immer diese Konzept-Smartphones gemacht, das Vivo Apex und das 2019 war dann das letzte und da war auch schon diese Gimbal-Kamera angedeutet, also so ein Konzept-Smartphone, mhm. falls ihr davon noch nie gehört habt, das halt wirklich ein Konzept halt, das ja. ist nicht, wird nicht produziert. Wird weiß auf Messen gezeigt. Genau, einfach nur um zu zeigen, was geht gerade, woran arbeitet man gerade, wie weit ist das schon? Einfach mhm. zum Beispiel OnePlus One Concept One gab es genau. auch das. Und ähm, genau, Vivo macht das mit dem Apex und da war auch ich meine, bei dem letzten schon, dass es keine Ports mehr hat, also dass alles K. Genau, es hatte
1: keine Ports mehr und es war auch eins, ich weiß nicht mehr welches, aber das ah. Apex 2020 gab es, glaube ich, ganz am Anfang auch noch eins? Oder gab es nur 2019? Ist so. auch egal. Ähm, aber es gab auch eins, wo das untere Drittel vom Bildschirm quasi komplett der Fingerabdrucksensor ja. war. Das war auch sehr beeindruckend, sah das halt aus, war wie gesagt nur ein Konzept, aber da konnte man, egal wo man seinen Finger halt auf äh, das Display gepackt hat, im unteren Drittel davon, Immer äh, wurde das erkannt, also hier links, rechts, oben, unten. Ja. Hauptsache es war das unter Drittel, dann wurde der erkannt. Das war, ist natürlich auch
0: cool. Und eine ähm, Frontkamera unterm Display tatsächlich. Wären sie jetzt nicht mal die Ersten, hat ZTE ja schon gemacht. Haben ja. wir ja schon in einem anderen Podcast mal besprochen. Aber könnte ich mir vorstellen, dass Vivo da auch einer der First Mover sein könnte. Nächstes ja, sie haben es da
1: ja, wie gesagt, gezeigt, wie schon, ja. schon mal gezeigt, dass es äh, theoretisch die Technik schon funktioniert. Sie müssen halt, äh, damals war halt auch einfach, oder bei allen ist glaube ich aktuell noch das Problem, äh, dass die Qualität halt ja. einfach ein bisschen drunter leidet, haben wir auch schon, wie gesagt, im anderen Podcast besprochen. Bin ich gespannt. Ja, das wäre auf jeden Fall noch eine, eine ja. Sache, wenn sie das vielleicht als erstes nach Europa, weil ZTE ist ja nicht in
0: Europa, nee. ne? Ja, das
1: stimmt. Das muss China.
0: Könnte sein. Äh, ihr könnt uns mal auf jeden Fall gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so von Vivo in Deutschland erwartet, um, welches Feature ihr euch so wünschen würdet. Äh, schreibt das gerne mal in die Kommentare hier unter YouTube, da geht's ja schließlich. Ja. Ansonsten ist natürlich Vivo nicht der einzige Hersteller aus China, der was Neues vorgestellt hat deine Haus- und Home-Firma OnePlus hat überraschenderweise eigentlich auch zwei Smartphones vorgestellt.
1: Also gerade für OnePlus ungewöhnliches ja. Marketing, nämlich keins ja. im okay. Vorhinein. Also sonst, wenn man sich erinnert, beim, beim normalen Nord, mhm. da haben sie ja unfassbar viel Marketing gemacht und auch beim 8c und sonst machen die auch immer viel virales Marketing, leaken vorher schon quasi das ganze Smartphone, ähm, sodass die eigentlichen Leaker gar nicht mehr hinterherkommen. Aber diesmal gab es einfach nur eine Ankündigung, und dann waren die halt, no. wurden die halt angekündigt. So, <lacht> und jetzt sind die, das ist jetzt das N10 5G und das N100. Ja. Äh, das N10 ist das äh, höherpreisige Modell. Das kost, soll dann 349 Euro, meine ich, äh, kosten, wenn es rauskommt. Im, ich glaube, November, ich glaube, 10. kommt das N10 und 20. kommt das oh, okay. N100. Oder andersrum, ähm, nagel mich darauf nicht fest. Genau, das, äh, das Günstigere kostet dann 200 Euro. Das 99, ist dann... Genau. Ähm, ja mit einem 400er Genau, Prozessor Snapdragon 460,
0: der gleiche wie in genau. dem, deswegen habe ich es gerade gesagt, in dem Y20S, also wirklich Budget-Gerät, könnte ja. man sagen, aber immerhin Snapdragon, könnte man auch sagen, relativ energieeffizient und relativ neu, der Prozessor sogar. Mhm. Ähm, ja, bin sehr gespannt. Ich bin ein bisschen, und der
1: 690er in dem ja, stimmt, äh, das, das ist äh, neuer ganz neuer Prozessor das Netdragon 690 der wird im N10 dann zum Einsatz kommen der wurde erst ähm, Mitte diesen aber Jahres N10 vorgestellt 5G ne?
0: ja, genau. also ist 5G und hat ja. auch 90 Hertz. ja LCD oder AMOLED LCD ja okay aber dann ist es der erste 5G Prozessor der 600er Reihe um jetzt richtig nerdig zu werden
1: ja. <lacht> ja, genau. Ja, hast du absolut ja, ja.
0: recht, ja. Äh, ich glaube, 349 Euro, wenn mich nicht alles täuscht, genau, halt genau. ja sehr knapp unter dem Nord wiederum, ne? was halt für 399 ist, was ich ein bisschen merkwürdig finde, weil dann für 50 Euro mehr dann doch vielleicht lieber dem 765G und 90 Hertz AMOLED, oder? Also das das denke ich mir nämlich auch. Und sie hatten ja eigentlich auch mal gesagt,
1: dass sie alle ihre Geräte jetzt nur noch mit High-Refresh-Screens aus, äh, ausstatten wollten. Und wenn mich nicht alles täuscht, hat das N100 nämlich...
0: Keins. Ich gucke nochmal kurz nach. Ne? Also das wäre nicht komplett unmöglich, weil Remy hat auch schon unter 200 Euro 90 Hertz LCDs angeboten. Aber ich persönlich, ich finde die Namen ein bisschen komisch. Ich fand mit dem OnePlus Nord haben sie es genau richtig gemacht, weil das irgendwie das steht für sich. Und das da eine Reihe zu mach, rauszumachen, finde ich auch okay. Aber N also Nord, also N10, OnePlus, OnePlus Nord, Nord. N100 5, äh, N10 5G... Ja. Pff, ich weiß auch also nicht, woher dieses... Also gut, das N kommt halt von Nord, Nord
1: dann Nord. irgendwie, aber, ja, aber mit ja, den Zehen und Hunde, also ich weiß auch nicht, was da, was sie da der hat. Hintergedanke
0: genau war. Also ganz im Ernst, Herr Schöller, kriegt mal eure Namen auf die Kette. Das kann ja so schwer ja, sein. also halt einfach einfache Namen. Ne? Einfach einfache Namen, sodass man vielleicht auch mal versteht, worum es geht. Und das zerstört leider auch so ein bisschen meine Theorie. Ich weiß gar nicht, ob man die mal im Podcast Meine nordtheorie <lacht> Das versteht nee, ich leider. Ja. War die mal in einem Podcast thematisiert. Ich glaube, das ist jetzt so der letzte Moment, wo ich die nur unterbringen kann. Während du da guckst, ich sage es einfach mal. Meine Theorie war, warum das OnePlus Nord, <lacht> OnePlus, ne, das, das war so, äh, warum das OnePlus Nord, OnePlus Nord heißt, ist Nord, weil ich glaube diesen ganzen Marketing- Quatsch da von äh, von ne you find in you innerer, in True North und so ja, innerer ja. Kompass Blabla nicht geglaubt aber wenn man da so ein genau so ein Leerzeichen dazwischen macht das steht da no RD und im ganzen Technikbereich ist RD Research and Development also Entwicklung und Forschung für neue Produkte das heißt also das OnePlus no RD also keine Entwicklung und blablabla und das kommt ja hin wenn man sich das Gerät mal anschaut mit weil die gehören ja zu BBK und da hat man sich mal die Hülle von einem was war es, Remy X50 Pro oder so. Es das, waren oder so, relativ viele gemeinsam genau. oder so Pick and Shoes von genau. mehreren Modellen. Ein Mix and Match aus der ja. ganzen BBK. Deswegen war das meine Theorie. Und ich, ich weiß nicht warum, ich, ich finde die immer noch gut, aber jeder andere belächelt mich hier dafür. Jetzt lasse ich mich hier öffentlich dafür belächeln. Also, wenn ja. die Theorie gut findet, Daumen hoch. Wenn nicht, auch Daumen hoch. Danke, nur positiv.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, ich habe es jetzt immer noch nicht hier auf der Seite finden können. tatsächlich ja, ob das N100 äh, ein 90 Hertz Display hat, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, äh, dass es keins hat. Ja, Und das wäre so aber scheiße. gut.
0: Ja, da schon mal das erste Versprechen Trotzdem, äh, es ist
1: auf jeden Fall interessant, dass sie jetzt halt einfach einen Monat, nachdem sie das 8T ja. vorgestellt haben, direkt nochmal zwei neue, dann aus der Nordreihe. Also sie wollen jetzt offensichtlich dann ja in dem Preissegment auch noch stärker vertreten sein, wieder. Die greifen
0: richtig an jetzt,
1: ne? Ja, und einfach halt auch viel, viel breiter fächern, weil irgendwie, das war ja vorher jetzt, die letzten Jahre nie so, dass sie ja. da hatten sie maximal zwei Modelle pro Launch und dann gut vier Modelle pro Jahr. Und jetzt hast du schon, was hast du denn jetzt? Das 8, das 8 Pro, das 8T, 8T das 9. Nord und zwei, die neue, zwei, das Wenn's sind sie... sechs Modelle schon. Ich, glaub, schon die sind so ein, einen, ich, ich glaube, die fühlen ja.
0: sich so ein bisschen im Zugzwang, denn wenn man so den Smartphone-Markt beobachtet hat und was... Gefühlt jeden Kunden, total verärgert ist diese schiere Masse an Smartphones, ja, ja. So, wo keiner mehr durchblickt. Xiaomi, Huawei, auch Realme, so ja. absolut mit dabei, den Markt zu überfluten. Auch Samsung tatsächlich, ja, selbst, selbst Apple, vier neue, vier unterschiedliche Geräte vorgestellt. Letztes Jahr waren es noch drei, mhm. plus das SE, was man auch noch äh, zusätzlich noch gemacht hatte, ein paar Monate vorher. Also fünf neue Geräte dieses Jahr. Das ist schon alles ziemlich viel und ich glaube, da kommst du dann wahrscheinlich als OnePlus auch in die Bedrohle und kannst es dir wahrscheinlich einfach nicht leisten, nur deine zwei Smartphones pro Jahr zu machen und musst da diese, was du schon mal erklärt hattest, diese Marketing-Theorie, äh, diesen Shelf-Space, also ja. dass du wirklich in jedem Preissegment einfach einfach, das, das Regal voll ist und dass du so, okay, es gibt viele OnePlus einfach, um auch vielleicht Brand-Awareness zu schaffen, dass man den Begriff OnePlus überhaupt hört, weil ich finde ja immer noch, obwohl die Marke so lang dabei ist und eigentlich einen guten Namen hat und immer einen guten Ruf und so weiter, kennt, tut die trotzdem keiner außerhalb der Tech-Bubble. Nicht so
1: wirklich. Sie wird ja immer bekannter und wir sind natürlich auch jetzt in Deutschland ja, okay. so, in, ich erinnere mich gerne immer an London, wo ich auf einmal äh, nach rechts geguckt habe, da war einfach ein riesiges Plakat ja. für das OnePlus vor zwei Jahren schon ja. oder so. Ähm, also ich glaube, die sind schon noch mal bekannter in anderen Ländern auch ja, gut, als vielleicht ich in ja. Deutschland, aber ähm, ja, wie du schon sagtest, einfach bei jedem Preispunkt was anbieten. Ich bin gespannt äh, auf die Geräte. Ich weiß noch nicht, ob wir die bekommen ähm, und auch generell, wie die dann angenommen werden vom Markt und von den Usern und so.
0: Ja, ja. aber muss man, muss man einfach mal testen. Sind so bin auf jeden Fall spannend, gespannt. Auf jeden Fall. Ähm, wer... Namen, zumindest in einer Produktsparte immer richtig gut hinkriegt. <lacht> Schöner Übergang. Das sind nicht ganz Chinesen, sondern die Japaner von Sony, ja. die zwar bei Kopfhörer absoluten Wir warnamen haben, aber bei der Playstation sich zumindest immer da treu bleiben. Es. Und jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme sind so die ersten Unboxings zur Sony Playstation 5 äh, online Live, gegangen. Ja. und Du bist ja so ein richtiger Zocker, habe ich gehört. Ein bisschen. Und ich habe auch eine Playstation 4, muss ich sagen. Ja. Und ich spiele auch aktuell mehr als sonst. Aber was sagst du so? Also Hast du das Unboxing schon ich gesehen? Hab, genau, das Unboxing ja, habe ich, ja, ich gesehen. Eine Sache, eine Sache ist absolut genial. Diese kleinen Kreis, ja, Kre ja. das ist krass. Also diese ganze, also wohl die Playstation an sich, also als, auch der auch, als auch der Controller sind so bedeckt. Mit so einem Grip quasi schon aus diesen Playstation-Tasten, also aus Kreis, Kreuz-, Dreieck- und Viereck, ja. so in so einem Muster. So, aber so ganz klein und fein, aber dass dadurch so, auch so ein Grip entsteht.
1: Genau, und das äh, sieht man halt nicht, wenn man nicht ganz nah ja. rangeht. So vom Weiten äh, wirkt das einfach nur wie weiß, aber das äh, sieht man halt in mehreren so aus. Das hatte ich tatsächlich schon gesehen, weil den Controller durften sie schon ah, früher okay. auspacken. Und da wurde das schon mal gezeigt, äh, bei Austin Evans zum Beispiel. Ähm, ja, sie ist riesig, die ja, PS4. <lacht> 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 sie ist unfassbar riesig. Ich habe eine PS4 Pro zu Hause und die ist schon mal größer als die normale PS4. Ja. Und die muss schon da aufrecht stehen neben meinem Fernseher. Und ich weiß noch nicht ganz, ob das passt. Wenn ich da, mir dir wird
0: es nicht passen. Also sein. das ist
1: jetzt. Es gibt halt ein Video jetzt von MKBHD, was halt live ist, das können wir auch mal verlinken einfach. Ich meine, gut, viele von euch werden es eh schon gesehen haben wahrscheinlich, aber. Ähm, und da hält, steht einfach mal die PS5 neben der PS4 Pro und
0: es ist, es ist cool.
1: einfach schon nochmal 50%
0: mehr oder sowas, äh, fast an... Ja, 30%. Oder also aber es ist auf jeden ja, Fall nochmal ein gutes Stück größer. Ich muss auch sagen, also das wurde ja auch viel, ja, ein bisschen äh, sich drüber lustig gemacht über das Design, aber ich finde es schon cool. Es sieht schon ich, sehr futuristisch aus. Ich finde es auch nicht verkehrt.
1: Also es ist halt mal was ganz anderes, so wenn du so eine PS4 anguckst oder eine PS... Äh, auch die neueren PS4 Pro oder so. Äh, selbst das Redesign, das ist ja einfach eine sowas sch relativ schlichtes, ja. schwarzes langweilig, könnte man auch sagen. Das ist jetzt halt mal so ein Designstück, wie du schon sagst, halt was Auffälliges ähm, und wenn es einem nicht gefällt, dann kann man es ja immer noch irgendwie ja. ein bisschen auf Seite stellen. So. Muss ich
0: tatsächlich auch sagen, also ich habe hab PS2, PS3 und PS4 gehabt und ich hatte die bei der PS3 so die First Gen mehr oder weniger, also mhm. die erste 80, die glänzende, die glänzende ja. noch Klavierlack und die ist schon auf eine Art war die damals auch so ein ja, ist schon so ein Statement ja. als, als, als die PS4, weil die finde ich so langweilig tatsächlich. Ist ja auch, ey, ist nur eine Konsole, muss auch nicht toll aussehen. Mhm. Aber so die Playstation 5 trotzdem ein bisschen was aber ich fand auch die Playstation 3 hat sich damals schon was getraut und war halt auch schon ein riesen Klopper und ja. nochmal ein gutes Stück größer als die ps 4 Stimmt, oh
1: ja, ich habe die PS3 noch bei mir zu Hause uh, unterm Fernseher liegen, schon Ewigkeit nicht mehr ja. angeschlossen, aber müsste ich, könnte man dann mal so einen Größenvergleich anstellen, weil das ist auch die erste Generation ja, ja. von der PS3, also nicht die ganz erste, das hat keine ja. Abwärtskompatibilität, weil ich keine 700 Euro
0: dafür ausgeben Ach, wollte. da. war aber noch die 60 GB Version, die war richtig verbargt, Ja. Also nachher krasse Laufwerkfehler. Und genau,
1: so äh, aber auch dafür 1000 Lauf äh, Anschlüsse für irgendwelche Karten und was weiß ich nicht. Ähm, aber das könnte man mal so einen Größenvergleich ja. machen, weil ich habe es jetzt vorbestellt, mal gucken, ob Saturn das hinkriegt, dass ich ja. die <lacht> wirklich zum Release Day dann bekomme, aber ja. Ähm, gibt es nee, da ein Spiel denn,
0: wo du dich so richtig drauf, für die du dich sogar kaufst kaufen würdest? So?
1: Ähm, also richtig noch nicht. Es gibt ja jetzt nicht so krasse launch titel bisher, was, was man so gesehen hat. Ähm,
0: Cyberpunk wird gehypt, oder? Genau,
1: Cyberpunk wird gehypt, aber das ist ja verschoben ah, okay. wieder mal. Ich weiß nicht, wann genau jetzt der Release-Date ist, ähm, aber es wurde ja schon öfters verschoben. Und... Was ganz nice aussieht ist der Spider-Man Miles Morales, fand ich auch tatsächlich. Genau, da habe ich nämlich auch den, den ersten Teil oder den Hauptteil auf der PS4 gespielt schon und das ist ja jetzt so ein quasi so ein Add-on Ding, was man aber noch mal neu kaufen muss und nicht dazu kaufen, ist ein bisschen schade alles, aber genau, das finde ich ganz nice und ich habe Bock äh, Dirt 5 wird wohl
0: ähm, okay. ein Release Titel sein und ich habe Bock mal wieder auf Rennspiel und dann, was ja. ich ja jetzt generell an dieser Konsole, so grob gesehen, sage ich mal, so also ein bisschen, wenn man einen Schritt von der Konsole weggeht, einfach interessant finde, dass es mal wieder so ein Technikprodukt ist, was, wofür sich die Zeit genommen wurde. Weißt mhm. du, wo, wo man noch eher so bei diesem alten Release-Zyklus ist, weil die Konsolengenerationen, die gehen ja schon über einige Jahre. Ja. Also wann wurde die PS4 vorgestellt? Wann war es 2000? Eigentlich ah, noch am Anfang des Studiums. Ja, 2013. 2013 ja. kommt sie hin. Also überleg mal, sind jetzt sieben Jahre oder so und die PlayStation 3 war, glaube ich, 2007 oder so. Also roundabout sieben Jahre für so eine Generation. Und das jetzt nicht, Letztes Jahr war Playstation, sie haben schon ein bisschen mehr gemacht mit Pro-Version genau. und so weiter und Slim, ja, aber im Grunde ist es ja immer eine ähnliche Erfahrung, sag ich jetzt, mal nichts komplett anderes. Das finde ich eigentlich mal interessant, ich bin sehr gespannt, wie lange sich diese Generation jetzt wieder hält, ob man sich einfach da in diesem Business, sag ich mal, ähm, ja, das so weit denken kann noch oder ob sich das auch so wie an, bei dem Smartphone-Markt, wo jeden Tag ein neues Smartphone so veröffentlicht wird und man sich dann auch da bald daran orientieren wird. Ich hoffe es nämlich nicht, weil ich würde mir persönlich wünschen, dass wir mehr wieder Produkte sehen. Eben halt nicht dieses, okay, werfen wir auf den Markt und eine Shelf-Space und bla, 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 sondern mal wieder was durchdachtes, so auf eine Art. Würde ich mal wünschen, wenn sich der Markt wieder ein bisschen auch in die Richtung entwickeln würde.
1: Ja, ich denke mal, bei Konsolen wird es auf jeden Fall noch langsamer bleiben als ja. bei Handys. Einfach, weil auch... Ja, man wechselt einfach seine Konsolen nicht jedes Jahr, also das macht man halt einfach Ja, nicht.
0: aber gut, aber früher hast du auch nicht gesagt, wenn ich wechsle mein Handy nicht ist ja, also, also, Das kann sich natürlich, wenn Angebot und Nachfrage, ja. wenn das, keine Ahnung.
1: Aber so. jedes Jahr... 500 Euro für eine neue Konsole oder 400 Euro für eine neue Konsole hinlegen ist natürlich ja, auch... Mann, aber gut, Handys kostet Jahr auch so viel. Aus, ne? ja, ja, ja. Also
0: eigentlich ist eine Konsole, finde ich, für den Wert, den du rausholst, immer noch sau günstig.
1: Ja klar, also wenn ich überlege jetzt mit der PS4, die habe ich dann auch äh, relativ zum Start gekauft damals und dann äh, mit dieser GameStop-Aktion habe ich nochmal 100 Euro eingetauscht für die PS4 Pro, du aber... Du hast 100 Euro bei GameStop bekommen?
0: Was? Ich weiß noch, als ich da war Playstation 2 Nein, nein, das war Spiel. diese Aktion. Ja, ja, ich weiß noch, als ich mal mit vier Playstation 2 Spielen zu GameStop gegangen bin ja eine Zahlung geben wollte, er ich kann dir 4,38 Euro dafür geben. <lacht> also, nee. Das hatte ich auch einmal, bevor
1: ich diese ganzen Memes schon kannte, ja, äh, kannte so, da bin ich auch dahingegangen hingegangen, da bin ich auch einfach wieder rausgegangen, habe gesagt, nee, dafür behalte ich sie lieber ja, einfach, oder verschenke sie an Freunde.
0: 4,38 Euro. Ja, ja, ja. Nee, nee.
1: Ja, ähm, nee, ich bin auf jeden Fall gespannt. PS5 wird, wird interessant, ich habe Bock drauf, ähm, ich habe jetzt leider noch keinen Fernseher, der, also 4K, klar, aber äh, keinen, der schon... 120 FPS unterstützt
0: nativ und sowas. Was für einen neuen Fernseher, Alex? Ja, theoretisch,
1: aber nein. Eigentlich, <lacht> eigentlich braucht man keinen.
0: Ich gebe dir 20. <lacht> für meinen alten, <lacht> ja. ja. Okay. Nee, äh, Mal gucken. Mal sehen. Haben wir sonst ein Thema? Wir hatten noch ein Thema. Ja, das vierte Thema. Ne? Ja, ne? Das war irgendwas Sinnvolles. <lacht> ähm, ich glaube fast Macefit uhren werden vorgestellt gleich. Die muss ich jetzt da muss ich gleich noch drüber schreiben. Ja. Aber ansonsten
1: doch, wir hatten doch noch ein Thema.
0: Warte, warte. Das ist ja doch peinlich, Alex. Das ist wirklich peinlich. Ja, du musst jetzt so ist mal den... äh... Ja, nee, dann haben wir offensichtlich kein Thema mehr. Wir dachten, wir haben ein viertes Thema. Wir hatten ein Spaß-Thema. Ich glaube, das war kein ernstes Thema. Ich glaube, das war ein ernstes Thema. Aber gut. Wir sollten das vielleicht aufschreiben. Wir sollten das vielleicht mal aufschreiben. Wir mal, wenn, sobald wir jetzt nicht stoppen, fällt uns das wieder ein. <lacht> Gebe ich ihr 5 Euro für? Naja. Ich komme ums Verrecken gerade auch nicht drauf. Äh, ich komme auch nicht drauf. Ähm, nun ja, wir wollten über einen gewissen Laptop reden, aber das machen wir jetzt nicht. Nein. Nee, okay. Ja, dann äh, würde ich sagen, danke mal wieder fürs Einschalten. <lacht> Guck, War vielleicht Ende. ein bisschen kürzer heute als sonst, aber äh, mal mit dem kleinen. Ja, ein kleiner Ausflug in Richtung Playstation. Finde ich auch mal genau. interessant. Ja, seid, ja, äh,
1: schreibt mal in die Kommentare. Seid ihr Zocker irgendwie? Seid ihr, ja. ähm, müssen jetzt keinen Konsolenkrieg in den Kommentaren führen. Äh, wie PC
0: Master Race. Äh, ja gut. Ja, okay. Da, ja. Doch, okay, jetzt ja, führen wir Krieg. Ja, komm, komm, was ist geiler? <lacht> Playstation, nee, genau. PC. Aber, äh, Hauptsache zocken, egal wie Hauptsache Spaß haben dabei. Ja, genau, das ist die Hauptsache. Jeder so wie er mag. Ähm, danke mal wieder fürs Reinhören. Uh, like den gerne, <lacht> wenn euch das Qualen hat. Uh, ihr könnt auch eine Bewertung hinterlassen bei Apple Podcasts zum Beispiel. Das hilft immer, um ein bisschen in die Charts da yes. hochzugehen. Dann hören uns vielleicht noch ein, zwei Leute mehr. Wir haben letztens dieses Kommentar bekommen, dass uh, jemand uns entdeckt, entdeckt hat und erst
1: gedacht hat, dass äh, wir okay. schlecht wären, ja, um ja. es mal freundlich auszudrücken, weil, weil wir so Jugend aussagen, glaube ich, oder so, aber dann äh, wir ihn dann doch überzeugen konnten. Das hat uns sehr gefreut. Ähm, ja. ja, und ihr könnt uns, genau, ihr könnt uns überall hören. Spotify, Apple Podcasts, äh, Google Podcasts und alle anderen podcasts apps sind wir auch vertreten. Äh, also wo auch immer ihr eure sammelt, da sind wir auch vertreten. Okay, dann bis bleibt zum gesund mal. Genau. und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao.